0: Muuten nuoresta viulutaiteilijasta tuli mieleeni, että unohdin kertoa teille, kotaa, suuren uutisen. Tiesittekö, että ystävämme de Chambre, Rova Verderainin entinen lempipianisti, on raukka, juuri kuollut. Kauhea vai mitä? Hän oli vielä nuori, vastasi Kotaa, Mutta hänellä täytyi olla jotakin maksassa, jotakin närää hänellä siinä kyllä oli, hän oli kurjan näköinen viime aikoina. Mutta ei hän niin nuori ollut, sanoi Brichaud, siihen aikaan kun Elstir ja Suon kävivät Verderaineillä. De Chambre oli jo pariisilainen kuuluisuus ja, mitä hienointa, ilman menestyksen tulikastetta ulkomailla. Hän ei ainakaan ollut pyhän Barnumin evankeliumin opetuslapsia. Nyt te erehdytte. Ei hän siinä vaiheessa voinut Verderaineillä käydä. Hän oli vielä imettäjänsä hameenhelmoissa. Mutta ellei vanha muistini, Petä de Chambre soitti vääntöin sonaattia suonnille silloin, kun se klubihullu laimin löi aristokratiaa, eikä juuri uumoillut, että hänestä vielä tulisi meidän ikioman odettemme porvarillistunut prinssipuoliso. Mahdotonta, vääntöin sonaattia esitettiin rouva Verderainin luona kauan sen jälkeen, kun Suon oli lakanut käymästä siellä. Tohtori oli niin kuin niin monet kovasti työtä tekevät ihmiset, jotka uskovat muistavansa paljon hyödyllisiksi kuvittelemiaan asioita, mutta unohtavat myös yhtä ja toista, mistä hyvästä sitten ihastelevat niiden muistia, joilla ei ole mitään tekemistä. Te teette vääryyttä oppineisuudellenne, huomautti tohtori hymyillen. Ettehän te vielä tylsistynyt ole. Brichot myönsi erehtyneensä. Juna pysähtyi. La Nimi kiinnosti minua. Haluaisin niin mielelläni tietää, mitä kaikki nämä nimet tarkoittavat, sanoin kotaarille. Kysykää ihmeessä Bricholta, ehkä hän tietää. Mutta Lassonje. sehän on La Sigonje, Sikonia, vastasi Brichol, jolta mieleni paloi päästä kyselemään muitakin nimiä. Unohtaen kokonaan, että oli kiintynyt omaan nurkkaansa, Madame Sherbatov tarjoutui ystävällisesti vaihtamaan kanssani paikkaa, jotta voisi mukavammin jutella Brishon kanssa, kysellä häneltä muittenkin kiinnostavien nimien alkujuuria ja vakuutti, että hänestä oli yhdentekevää matkustaa tulo- tai menosuuntaan tai vaikka seisaltaan. Ruhtinatar pysytteli puolustuskannalla niin kauan kuin ei ollut selvillä tulokkaiden aikeista. Mutta todettuaan ne hyvän tahtoisiksi, hän koki olla kaikille mieliksi parhaansa mukaan. Lopulta juna pysähtyi dovive Eternen asemalla, joka sijaitsi suurin piirtein yhtä kaukana kummastakin kylästä ja kantoi tästä erityisestä syystä molempien nimiä. Hitto vieköön, huudahti kotaa ollessamme puomilla, missä liput perittiin. Ikään kuin olisi huomannut sen siinä vasta. Minun on täytynyt hukata lippuni, en löydä sitä mistään. Mutta virkailija otti lakin päästään, vakuutti, ettei sillä ollut mitään merkitystä ja hymyili kunnioittavasti. Ruhtinatar, samalla kun selvitti tilanteen ajurille kuin mikäkin Verderäänien hovinainen, rouva kun ei ollut Cambremerien takia tullut asemalle, minne hän ei muuten usein tullut, otti minut ja Brishon kanssansa vaunuihin. Toisiin nousivat Kotar, Sagnet ja Ski. Ajuri oli nuoresta iästään huolimatta Verdránien pääajuri, ainoa, jolla todella oli ajurin titteli. Päivisin hän kuljetti heitä kaikilla heidän retkillään, sillä hän tunsi seudun tiet. Mutta iltaisin hän kävi hakemassa vakituiset asemalta ja saattoi heidät sinne. Tarpeen vaatiessa hän valitsi itse ylimääräisiä ajureita. Kaikin puolin kunniallinen poika, raitis ja taitava – mutta hänellä sattui olemaan sellaiset alakuloiset kasvot, joissa liian tuijottava katse paljastaa taipumuksen turhista huolehtimiseen, jopa synkkämielisyyteen. Mutta sillä hetkellä hän oli onnellinen, koska oli onnistunut kiinnittämään taloon veljensä, hänkin miesten parhaita. Ensin ajoimme Dovillen halki. Ruohoiset kukkulat viettivät mereen saakka suolasta ja vedestä pehmoisina äärimmäisen vehreinä laidunmaina, Rivellen polveileva rannikko saarineen oli täällä paljon lähempänä kuin Balbekissä, niin että tämä osa merta näyttäytyi minulle aivan uudessa valossa kuin korkokartta. Ohitimme pikku huviloita, melkein kaikki reiden vuokraamia. Käännyimme pikkutielle, missä vapaasti laiduntavat lehmät yhtä peloissaan kuin hevosemmekin, tukkivat meiltä tien kymmeneksi minuutiksi. Sitten siirryimme rantajyrkännettä reunustavalle tielle. Mutta kautta kuolemattomien jumalien, hätääntöi Brichot yhtäkkiä, palataksemme tähän De Chambre-parkaan. Luuletteko, että Rova Verderin tietää? Onko hänelle kerrottu? Rova Verderin, kuten melkein kaikki seuralliset ihmiset ja juuri siksi, että tarvitsi toisten seuraa, ei ajatellut heitä enää päivääkään sen jälkeen, kun he kerran kuoltuaan eivät enää voineet tulla keskiviikkona sen paremmin kuin lauantainakaan tai illastamaan aamutakissa. Eikä pikkupiiristä, joka siinä suhteessa muistutti kaikkia salonkeja, voinut sanoa, että siihen kuului enemmän kuolleita kuin eläviä, koska kohta, kun joku kuoli, oli kuin häntä ei olisi koskaan ollutkaan. Mutta päästäkseen puhumasta vainajasta tai peruuttamasta päivälliset, mikä emännälle olisi ollut mahdottomuus, tapauksen takia herra Verdran uskotteli vakituisten kuoleman koskevan hänen vaimoonsa niin, että siitä ei saanut puhua terveydellisistä syistä. Sitä paitsi, ja ehkä juuri siksi, että toisten kuolema tuntui hänestä niin lopulliselta ja arkipäiväiseltä tapahtumalta, hänen omansa ajatteleminenkin oli hänelle kauhistus, niin että hän torjui kaikki huomautukset, jotka olisivat voineet johtaa siihen. Brichot puolestaan, kelpomies kun oli, ja otti täydestä kaiken, mitä herra Verderan vaimostaan sanoi, pelkäsi ystävättärensä puolesta mielenviikutusta, mitä niin suuri suru olisi voinut aiheuttaa. Hän sai tietää kaiken tänä aamuna, sanoi ruhtinatar, Sitä ei voitu peittää häneltä. Jupiter Avita, huudahti Brichot. Sen on täytynyt olla hirvittävä isku, 25 vuotta kestänyt ystävyys. Se mies oli meikäläisiä, jos kuka. Totta kai, totta kai sehän on selvä, sanoi Kotah. Tämän tapaiset tilanteet ovat aina tuskallisia. Mutta Rova Verderin on vahvanainen. Hän on sittenkin enemmän intellektuelli kuin liikutuksille altis. En ole aivan samaa mieltä tohtorin kanssa, sanoi ruhtinatar, joka tosiaankin nopean puhetapansa ja mumisevan korostuksensa takia vaikutti sekä pahantuuliselta että samalla kujeelliselta. Kylmältä vaikuttavan kuoren alle Rova Verderin kätkee ehtymättömästi herkkiä tunteita. Herra Verderain kertoi, ettei hän tiennyt, miten olisi estänyt vaimoaan lähtemästä Pariisiin, hautajaisiin. Hänen oli pakko uskotella, että ne järjestettäisiin maaseudulla.